0: Wer mich sehr fasziniert hat, ist Anne Boyer, weil sie selbst auch über eine Krebserkrankung schreibt und ähm, das sehr, sehr rücksichtslos tut und zwar sehr, sehr rücksichtslos sich selbst gegenüber, aber auch sehr, sehr rücksichtslos allen anderen gegenüber und das ähm, finde ich eine sehr befreiende Art und Weise darüber zu schreiben.
1: Rauschen, der Literaturpodcast
2: für Mecklenburg-Vorpommern. Mit Anna Alas und wir starten in die fünfte Folge. Vorneweg habt ihr gerade Simon Sana gehört. Die eine oder der andere kennt ihn vielleicht vom Online-Magazin 54 Books oder von Twitter. In dieser Folge habe ich mit ihm aber unter anderem auch über sein Essay-Projekt In Wucherungen gesprochen an dem er zurzeit arbeitet. Stefan Leska setzt sich mit dem Begriff der Hypertextualität auseinander. Und ich habe mit Katrin Möller-Funk vom Kempowski-Archiv gesprochen. Denn auch wenn die Kempowski-Tage nicht pünktlich im April starten konnten, stehen sie jetzt für Juni in den Startlöchern. Danke, dass du der kurzfristigen Einladung so schnell gefolgt bist. Das hat mich sehr gefreut. Normalerweise an der Stelle ratter ich immer so ein paar Fakten <lacht> über die Gäste ähm, runter. Aber ich habe mir diesmal überlegt, was auszuprobieren. Ich habe es dir vorher erzählt. Ähm, ja. Ich würde mit Sätzen anfangen, mit Satzanfängen. Und äh, du kannst sie ergänzen. Das Ganze ist relativ offen. Das heißt, du entscheidest, in welche Richtung das geht. Mhm. Und auch über die Länge der Antworten natürlich sehr gerne. Okay. Und ich werde ab und zu vielleicht ein paar Zwischenfragen stellen.
0: Dann versuchen wir das Ganze mal. Ich versuche, spontan zu sein.
2: Sehr gut. Es fängt einfach an. Mein Name ist?
0: Ähm, Simon Fabian Sahner, aber den zweiten Vornamen wissen die wenigsten.
2: Cool. Und ich sehe mich selbst.
0: Ähm, morgens im Spiegel, ähm, <lacht> aber ähm, ich sehe mich selbst als ähm, einen Menschen, der sich unheimlich viel mit Literatur und Kultur beschäftigt und ähm, in dieser Beschäftigung in unterschiedlicher Form irgendwie Ausdruck verleihen will.
2: Ich lebe.
0: Ähm, seit etwa zehn Tagen in Berlin und generell zu wahrscheinlich einem großen Teil in sozialen Medien.
2: Hm. Auch sehr interessant. Ähm, und in meiner Arbeit beschäftige ich mich am liebsten?
0: Mit ähm, Literatur, die ich selbst auswählen darf und mit Menschen, die ich mir ähm, selber aussuchen kann, was bei 54 Books zum Beispiel schon sehr gut geklappt hat. <lacht>
2: ähm, und an Literatur fasziniert mich?
0: die große schwierige Frage an alle Menschen, die sich mit Literatur befassen. <lacht> ähm, an Literatur fasziniert mich ähm die Möglichkeit, was sich mit Sprache alles machen lässt und damit meine ich überhaupt gar nicht nur ähm, schöne Sprache irgendwie, sondern ganz einfach, ähm, dass ich mit Sprache überhaupt arbeiten kann, dass Sprache ein so universelles Medium ist, um ähm, sich mit Sachen auseinander zu setzen und vor allem in so unterschiedlicher Form. Also das reicht ja von einem Tweet, der irgendwie eben seine 280 Zeichen lang ist, bis hin zu ähm, Romanen von mehreren tausend Seiten und dieses ganze Spektrum, ähm, was mit Sprache machbar ist, das ist, ähm, finde ich, was so faszinierend ist an Literatur.
2: Ähm, jetzt auch eine Frage, wo du auch schon ein bisschen darauf eingegangen bist. In meinen Augen ist das Internet.
0: Das reinste Chaos und <lacht> das ähm, Beste und Schlimmste, was der Menschheit passieren konnte, zugleich. Ja.
2: <lacht> bist du jemand, der sich äh, sehr, sehr schnell von, vom Internet ablenken lässt, also Stichwort soziale Medien, oder bist du das straight und kannst ähm, es einfach ausblenden?
0: Ähm, ich lasse mich sehr schnell vom Internet ablenken. Ich versuche nur inzwischen, das auch sozusagen als. Teil meiner Arbeit zu begreifen, weil ich natürlich auch ähm, im Internet und gerade im Austausch mit anderen wahnsinnig viele Anregungen bekomme für das, was ich mache und zwar sowohl im wissenschaftlichen wie auch im journalistischen wie auch im schreibenden Bereich, dass ich zwar durchaus mir ab und zu wünschen würde, etwas weniger ähm, lang auf TikTok oder Instagram ja. oder so abzuhängen, gleichzeitig aber gerade auf Twitter so viel mit Menschen in Kontakt komme und mich, mich mit Menschen austausche, dass ich das auch für meine Arbeit inzwischen als essentiell betrachte.
2: Das kann ich voll verstehen. <lacht> ähm, der nächste Satz Satzanfang. Ich saß an meinem Schreibtisch und habe rechts an meine Wand geschaut, wo ein paar Postkarten hängen. Da war eine von mattes und Seitz mit dem Spruch Bücher sind wie Astronautennahrung und ich war jetzt mal so frech und habe den Satz Satzanfang Bücher sind wie genommen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm... Boah, ähm, das ist das ist hart. <lacht> ähm, Bücher sind wie ein großer Haufen Sperrmüll. Manchmal findet man noch was Brauchbares. Vieles davon ist aber auch veraltet und Mist.
2: Sehr cool, danke. <lacht> du ja rezensierst viele Bücher. Dementsprechend liest du auch super viel. Bist du ja so der E-Book-Typ oder das gute alte Papier?
0: Ach du, das ist, ähm, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlich. Also ich glaube, ähm, Bücher, die mir persönlich etwas bedeuten, also gerade zum Beispiel Bücher, die ähm, Freundinnen von mir geschrieben haben, die habe ich tatsächlich auch ganz gern als ähm, haptisches Buch in der Hand, gerade zum Arbeiten finde ich aber E-Books ähm, teilweise wesentlich praktischer, zum Beispiel wegen Markierfunktionen und, und ich kann mir dann ähm, sämtliche Markierungen als eine PDF-Datei ausspucken lassen, wo ich dann alles sofort untereinander habe und so weiter. Und gleichzeitig ähm, sind natürlich E-Books gerade für jemanden, der prinzipiell viel unterwegs ist, auch einfach praktischer, weil ich muss einen E-Book-Reader mitnehmen und habe ähm, so, sofort eine halbe Bibliothek in der Jackentasche insofern.
2: Ja, das stimmt. erinnert <lacht> mich ein bisschen daran, äh, wenn ich in gedruckten Büchern gerne Steuerung f drücken würde, um irgendwelche Wörter <lacht> zu finden.
0: Ja genau, das ist tatsächlich, stimmt, das ist ein sehr, sehr großer Punkt. Ich bin gerade dabei, ähm, ich lese gerade ein 600 Seiten Buch, weil ich darüber ähm, was arbeiten muss und ich wünschte, ich könnte ja. nach einzelnen Begriffen suchen. Aber es gibt dieses Buch nicht als E-Book und deswegen, ähm, ja, das sind so Sachen. <lacht>
2: <lacht> ähm, jetzt habe ich noch einen etwas längeren Satz anfangen. Wenn mich etwas im Leben geprägt hat, dann …
0: Ähm, dann auf jeden Fall ähm, ein Dreivierteljahr Chemotherapie und Krebserkrankung. Das hm. prägt, glaube ich, einfach jede Person, die das mal durchgemacht hat. Ja. Dann hat mich geprägt ähm, ein Jahr in den USA und mich haben aber vor allem ähm, sehr viele Menschen in meinem Umfeld geprägt, die mich auf Sachen hingestoßen haben. Also Menschen, die mich dazu angeregt haben, mich mit Theater zu beschäftigen, haben mich sehr stark ähm, geprägt. Menschen, die mich dazu animiert haben, mich mit meiner Sprache und Stimme auseinanderzusetzen. Ähm, gerade wenn man ab und zu mal ins Stottern gerät und mhm. dann anfängt darüber ähm, nachzudenken und mit Stimme, zu arbeiten. Gleichzeitig haben mich aber auch viele Menschen geprägt, die ich online kennengelernt habe. Also ich glaube, es gibt, ähm, es ist schwierig, das alles so auf einen auf einen Nenner zu bringen. Aber in den letzten Jahren war es bestimmt auch die ähm, Krebserkrankung, die ähm, mich ganz einfach stark geprägt hat, logischerweise.
2: Genau. Und am Ende des Interviews kommen wir dann auch nochmal ja. auf dein Essay-Projekt diesbezüglich ja. zurück. Ähm, Literaturpodcast Mecklenburg-Vorpommern, deswegen äh, meine letzte in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ähm, arbeite ich offiziell, nämlich an der Universität Greifswald und die ähm, Corona-Pandemie hat es bisher verhindert, dass ich ähm, tatsächlich vor Ort arbeite und ich hoffe, das sehr bald zu ändern, weil ich durchaus auch ganz gerne mal nach Greifswald kommen würde und ja. dort auch unterrichten und auch mal etwas Zeit verbringen würde. genau
2: Ja, Theresa Steigleder hat Greifswald als Weimar am Meer bezeichnet.
0: Das ist ähm, sehr spannend. Ich werde darauf achten, wenn ich dort bin, weil ich in Weimar tatsächlich mal mehrere Wochen verbracht habe. Ich, ich werde danach berichten, ob das so stimmt. Sehr gut.
2: Ja, danke schön auf jeden Fall. Sehr gute Antworten und äh, wir kommen natürlich im Verlauf des Gesprächs auch nochmal auf die einzelnen Sachen zurück. Gerne. Du bist, wie du auch gerade schon erwähnt hast, ziemlich viel auf Twitter unterwegs. Mhm. Ich glaube, vor gestern oder vorgestern äh, habe ich ein witziges Meme von dir gesehen. Äh, eine Person, die, ich weiß nicht, ob sie Mozart darstellen soll, richtig angespannt und voller Tatendrang <lacht> schaut sie auf ein Blatt und du schreibst darunter, ich beim Twittern. Bist du beim Twittern oder äh, nutzt du die Plattform mehr so für literarisches Schaffen?
0: Ähm, dieses Bild da zeigt tatsächlich ähm, Matthias Schweighöfer als Schiller.
2: Ah, gut, für den Hinweis, danke.
0: Aus dem Spielfilm, ähm, ich weiß gar nicht mehr, heißt der nicht sogar Schiller? Also mhm. ich glaube, das bin ich vielleicht doch nicht immer beim Twittern. Das war natürlich auch etwas humoristisch gemeint, aber Klar. ich fand... Diese Darstellung, dieses, ähm, wie er da über dem Blatt hängt und intensiv nachdenkt, witzig in dem Kontext. Ich glaube, es ist sehr schwierig zu sagen, weil ähm, Twitter auch irgendwie so viele Möglichkeiten bietet, sich auszudrücken und das kann dann von den absurdesten Shit-Posts, die irgendwie hm. völlig sinnlos erscheinen bis hin zu langen Threads, die schon fast an wissenschaftliches Schreiben heranreichen. Ja.
2: Findest du, der Literaturbegriff hat es im Internet schwer, so wie Katrin Passig das mal in ihrem Sachbuch beschrieben hatte, das Eichhörnchen, was versucht die Nuss im Fell des Hundes zu verstecken und die immer wieder rausfällt.
0: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, was man als Literatur ähm, bezeichnet. Wenn man den, mhm. den klassischen Literaturbegriff nimmt und ähm, ihn versucht, ins Internet zu pressen, dann ist, glaube ich, dieses Bild, das ähm, Katrin Passig aufmacht, ähm, ziemlich passend, weil man dann sozusagen versucht, einen Begriff, der sich ähm, gerade in, in, in unserer etablierten und kanonisierten Vorstellung von Literatur entwickelt hat, es sehr schwer im Internet hat, weil das Internet ist kein mhm. Ort für lange ausufernde Romane. Es ist insofern auch einfach ein Ort, in dem sich ähm, Sprache in den letzten 10, 15, 20 Jahren enorm entwickelt hat und auch ein Ort, an dem selber schon Literaturformen entstanden sind, die auch dann schon wieder verschwunden sind. Also es spricht im Grunde kaum einer mehr über Hypertextliteratur online. Mhm. So und in den letzten Jahren kam unheimlich viel auf Twitter an literarischen Formen, zum Beispiel von Sarah Berger oder Stephanie Sargnagel und so weiter, ähm, oder dann bei Stephanie Sargnagel eher auf Facebook, was mit dem alten Literaturbegriff dann nur noch am Rande zu tun hat, beziehungsweise ihn unheimlich erweitert hat. Also ich glaube, dass man ähm, mit einem starren Literaturbegriff im Internet nicht sehr weit kommt, ähm, aus dem Grund vielleicht, ja. ja.
2: Twitter als äh, Plattform für Literatur. Du machst auch sehr viel auf Instagram. Mhm. Ähm, ich bin auf deine fünf Punkte Literaturkritik gestoßen. Du ähm, rezensierst Bücher, fängst an, die Handlung mhm. zu beschreiben. Dann suchst du die fünf Schwerpunkte mhm. aus. Und es gibt ein Fazit. Schöne, kurze, knappe Beschreibung in Form von Instagram-Stories. War das deine Idee, weil so habe ich das noch nirgendwo gesehen?
0: Also in genau der Form war das meine Idee. Ich würde jetzt nicht sagen, dass nicht jemand anderes vielleicht die Idee schon mal hatte. Vielleicht leicht ähm, anderer Form auch schon.
2: Mhm. Vor 43 Wochen war aber, glaube ich, das letzte. War das jetzt eher so ein kurzweiliges Projekt oder? Ja,
0: ich glaube, das Problem ist einfach, dass... Ähm, ich ja dazu ähm, sozusagen aktuelle Gegenwartsliteratur lesen muss und dann mir das auch mhm. irgendwie ähm, ähm, erarbeiten muss. Und das ist natürlich auch einfach ein zeitlicher Aufwand und in dem Moment, wo etwas ähm, nicht Bezahlt ist in dem Sinne, ist halt auch immer so die Abwägungsfrage, woran kann ich arbeiten und ähm, ich würde nicht ausschließen, dass ich das nicht nochmal mache, ich komme nur gerade nicht dazu. <lacht> Vollverständlich, ähm,
2: ich persönlich bin auch nicht die schnellste Leserin und ich glaube ähm, mit dem Zeitaufwand würde mich das genauso treffen. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich, was auch ein bisschen Zeit wegnimmt, ist äh, die Instagram-TV-Serie mit äh, Magda Brinkmann, nämlich Neues aus dem Regal. Die macht ihr auch. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, macht sie sie auf der Seite des Goethe-Instituts oder auf 54 Books?
0: Ähm, wir machen es auf beiden Seiten. Also ah. Magda Brinkmann und ich haben das zunächst nur bei uns angefangen auf der Seite von 54 Books. Mhm. und haben dann eine Anfrage bekommen vom Goethe-Institut Schweden, ob wir das nicht in Kooperation machen wollten, weil das natürlich auch ähm, zum Beispiel für Menschen, die in Schweden leben, durchaus interessant sein könnte, was es an deutscher Gegenwartsliteratur gibt und haben dann eben gesagt, okay, dann machen wir das im monatlichen Wechsel bei uns und bei denen sozusagen. Ja das war das, ja.
2: Cool. Ähm, und wie hast du, Magda, wie seid ihr euch begegnet? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? War das so ganz spontan oder sie als Buchhändlerin ist ja klar? Naja,
0: äh, Magda <lacht> und ich haben uns auf Twitter kennengelernt ähm, ja. vor schon jetzt einiger Zeit. Zeit, also ähm, und haben tatsächlich jetzt festgestellt. Ähm, wir haben uns dann letzte Woche ähm, getroffen auch mal, weil sie ja auch auch in Berlin lebt, und haben festgestellt, dass es tatsächlich erst das zweite Mal war, dass wir uns im in Realität ähm, getroffen haben, weil wir uns hm. zuvor nur ein einziges Mal getroffen hatten, was jetzt auch schon über zwei Jahre her ist oder so. Und die Idee entstand eigentlich daraus, dass ähm, wir mit 54 Books, ähm, was ja an sich eigentlich ein feuilletonistisches Magazin ist, eben überlegt haben, wie können wir denn noch auf anderen Plattformen irgendwie ähm, reüssieren. Und dann war eben die Überlegung, man könnte doch auf Instagram etwas live machen. Und da Magda unfassbar viel liest. Also ich kenne keinen Menschen, ja. der so viel liest wie Magda. Ähm, ich weiß auch bis ja. heute nicht, wie sie das tut. <lacht> ähm, keine Ahnung, ob sie da so einen ähm, Zeitumwandler hat wie Hermine in genau. <lacht> Harry Potter. Ich weiß es nicht, aber irgendwas muss es sein. J jedenfalls ähm, hatte ich dann eben die Überlegung, ich könnte doch mit Magda über Neuerscheinungen reden. Und dann haben wir das im letzten Sommer ähm, auch mal angefangen. Und dann hat sich das so ein bisschen verstetigt. Und ich glaube, seit September letzten Jahres machen wir das jetzt mehr oder weniger Monatlich und sind damit auch sehr zufrieden so mit diesem ganzen Modus, weil das uns auf Instagram als 54 Books auch noch mal ein bisschen mehr Sichtbarkeit gibt und Magda hat was davon und ähm, genau.
2: cool was war so dein Favorite-Buch, was dir noch in Erinnerung ist, was du jetzt weiterempfehlen könntest?
0: <lacht> <lacht> ähm, über die wir gesprochen haben? Ähm, ich fand sehr spannend ein Buch bei Krämer und Scheriau, das ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit erschienen ist über das Theaterstück Reigen. Mhm. von Hofmannsthal. Und es gab da ein Buch, in dem also verschiedene AutorInnen der Gegenwart sozusagen den Reigen, also dieses Stück für die Gegenwart neu erzählt haben. Also dieses Stück funktioniert so, dass in jeder Szene tauchen Zwei Personen auf und die haben ein sexuelles Verhältnis miteinander und in der nächsten Szene ist nur noch eine von diesen Personen da und eine neue taucht auf. Also das ist quasi wie ein Reigen ist. Es wird immer eins ja. weitergegeben. Und das spielt im frühen 20. Jahrhundert und eben unter den Prämissen der damaligen Moralvorstellungen und so weiter und so fort. Und jetzt haben AutorInnen das im Grunde genommen in die Gegenwart versetzt, weil dieses Stück ähm, mir auch ähm, sehr bekannt ist. Und dann fand ich das sehr, sehr spannend, das so umgesetzt zu sehen.
2: Ja, interessant. Exklusive Buchempfehlung von Simon Sana. <lacht> For Books. Du hast es ja. gerade ein paar Mal schon erwähnt. Ich möchte jetzt dazu kommen, der eine oder die andere hat es vielleicht auch schon mal gehört oder schon mal reingelesen, das feuilletonistische Online-Magazin. Du bist dort leitendes Redaktionsmitglied genau. und äh, im, im redaktionellen Team unter anderem Berit Glanz, Johannes Franzen und Tilman Windlinger, berichtige mich, falls ich Winterling. falsch liege. <lacht> Tilman Winterling, dankeschön. Was ist das Besondere an eurem Magazin? Ihr seid ja, wenn ich das so sagen kann, sehr beliebt online, also paar tausend, ich
0: hoffe, paar tausend Follower. Ich, ich hoffe es. Was ist das Besondere an diesem Magazin? Für mich ganz persönlich, dass wir enorm viel Freiheiten haben in dem, was wir machen können und diese Freiheiten auch ausnutzen. Ähm, mhm. Weil wir eben die Möglichkeit haben, wirklich danach zu gucken, was interessiert uns, was interessiert unsere LeserInnen und wo finden wir gute Leute, die das schreiben können. Und ähm, wir finden diese Leute eigentlich überall. Wir finden sie sehr viel in sozialen Medien. Also wir haben ganz viele Leute, die für uns schreiben, quasi direkt aus Twitter heraus rekrutiert. Mhm. Ähm, und haben auch ganz viele, die zum allerersten Mal auch in einem größeren öffentlichen Rahmen schreiben. Und vor allem, was ich sehr schön finde, ist, dass wir es uns erlauben und auch sozusagen uns die Zeit dafür nehmen, ähm, alle möglichen Themen zu bespielen. Also das kann reichen von Wirtschaftsthemen, die ins Kulturelle hineinreichen, bis hin zu ganz klassischen Literatur. Themen und da darf dann ein Text auch ruhig mal, ähm, keine Ahnung, 30.000 Zeichen haben, was mhm. ähm, dann doch recht viel ist. Also wir hatten jetzt gerade ein Interview mit einer Intimitätskoordinatorin, ähm, die an Filmsets, also dafür sorgt, dass bei intimen Szenen sich alle wohlfühlen.
2: Habe ich auch noch nie ähm, gehört.
0: Unheimlich spannendes Thema, wie ich finde, weil es ist so völlig selbstständig, dass gefährliche Stunts choreografiert werden und dass da alle aufpassen. Mhm. Aber das muss es auch in anderen Bereichen geben. Oder wir hatten auch schon ein Manifest von einem digitalen Lyrikmagazin. Wir hatten alle möglichen Themen von Comics über Diversität, über queere Literatur und so weiter und ja, also es ist einfach eine sehr schöne Möglichkeit, Leuten die Möglichkeit zu bieten, sich auszudrücken und zu schreiben. Das macht mir sehr große Freude.
2: Wird dann äh, im Zusammenhang mit diesen, ich sag mal, außergewöhnlichen Themen auch online diskutiert, beziehungsweise kritisiert? Und in welcher Form findet das bei euch statt?
0: Also das findet größtenteils auf Twitter statt. Mhm. Ähm, das ist auch, würde ich sagen, unsere Haupt Plattform eigentlich, also von dort kommen die meisten, die uns lesen auch und da wird sehr viel diskutiert, dann halt unter den geposteten Artikeln auf ja. Twitter. Da wird ähm, zum Teil auch heftiger ähm, diskutiert und so weiter. Was wir ausgeschaltet haben ist die Kommentarfunktion auf der Website, ganz einfach, weil wir nicht in der Situation sein wollen, dann ähm, große Kommentarschlachten unter unseren Artikeln auch moderieren zu müssen. Wir sind ein vierköpfiges Team. Ja. wer ähm, ein Interesse daran hat, sich zu unseren Texten zu äußern, kann das tun auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Wir sind auf allen drei Plattformen vertreten, mhm. aber ähm, die Kommentarfunktion haben wir dann ähm, auch abgestellt aus den Gründen.
2: Ja, <lacht> Und da kommt mir gerade so in den Kopf, also wenn die Kommentarfunktion dann manchmal äh, überläuft mit irgendwelchen unpassenden Kommentaren, mm. äh, dass die Menschen mutiger werden, ne, weil man eben den, hinter einem Computer sitzt oder Smartphone, was weiß ich. Mm. Ist es auch beim Schreiben äh, der Texte von den AutorInnen so, dass die Inhalte auch irgendwie mutiger sind oder einfach generell äh, neue Themen sind?
0: Ich glaube, was halt unser großer Vorteil und unsere Stärke in der Hinsicht ist, ist, wir sind an keine, ähm, sagen wir mal, feuilletonistischen Zyklen irgendwie gebunden. Ja. Also als Beispiel, vor wenigen Wochen kam der neue Roman von Christian Kracht raus. Es war völlig klar, dass jedes große etablierte Feuilleton von FAZ, Süddeutsche und so weiter eine Rezension zu diesem Roman haben würde. Mhm. Bei uns kam er in keinem Wort vor. Ja. Und das ist auch einfach aber das, was wir uns in dem Moment leisten können, weil es niemand von uns erwartet. Und das ähm, bedingt dann, glaube ich, auch einfach so diese Möglichkeit, sich auch mal an, an ungewöhnliche, an riskante Themen zu wagen. Ja.
2: Das klassische Feuilleton. Um das nochmal hervorzubringen, weil ich mir mhm. gerade auch noch so durch den, durch den Kopf gegangen ist, ist es auch vielleicht irgendwie eine, eine Kritik am klassischen Feuilleton? Also, ich weiß noch, ein Post auf Instagram, Martin Walser hat einen neuen äh, Roman rausgebracht und der Möwe wird der Schnabel zugehalten. Ja gut. Taucht das auch vermehrt auf? Ähm,
0: naja, also ich meine, dass wir ähm, sozusagen die ähm, Notwendigkeit gesehen haben, da etwas Eigenes zu zu machen, beinhaltet ja eigentlich schon, dass uns im klassischen Feuilleton etwas gefehlt hat. Und ähm, mhm. die Reaktion, die wir im letzten Jahr und seitdem wir das ähm, quasi als, als Magazin auch gestartet haben, bekommen haben, spricht auch dafür, dass das auch im, im Lesepublikum so war, also dass da auch ein, ja. eine Lücke vorhanden war, ähm, wo wir auch reinstoßen konnten. Ich würde sagen, das Problem, dass das etablierte Feuilleton zum Teil hat, ist eben, dass es an diese Zyklen gebunden ist oder an diese auch kanonisierten Themen und in dem Fall teilweise eben auch nicht mutig genug ist, um aus diesen ähm, Zyklen und Themen auszubrechen. Und ähm, es gibt immer wieder hervorragende Feuilleton-Artikel in allen möglichen, ähm, auch großen Feuilletons. Das ist überhaupt keine mhm. Frage, also das ist überhaupt keine pauschale Abwertung von irgendwas. Aber ich glaube, es gibt so viel, was ähm, in Räumen sich abspielt, in die das Feuilleton, ähm, das wir in den letzten äh, 20, 30, 40, 50 ähm, Jahren hatten, überhaupt nicht reingeguckt hat. Und ähm, ja. wenn wir zu ein paar von diesen Räumen die Türen aufgestoßen haben, dann ist das ähm, schon sehr viel von dem, was wir erreichen wollten. Und ähm, ja, so könnte man das vielleicht sagen.
2: Ja, also in meinen Augen seid ihr äh, das die erste Opposition <lacht> und äh, vielleicht legt ihr ja einen Grundstein. Jedenfalls sehr cool. Genau und ich habe mich gefragt, wie finanziert ihr das? Also du hast ja gerade auch schon mal angesprochen, es ist nicht möglich Kommentare zu beantworten, völlig verständlich. Mhm. Ähm, seid, macht ihr das ehrenamtlich? Also ich habe eine Steady-Plattform, habe genau. ich gesehen. Ich will jetzt nicht wissen, ob da genug zusammenkommt, <lacht> aber wie, äh, genau, wie plant ihr ähm, das?
0: Wir sind da aber auch relativ offen, sagen wir es einmal so. Die finanzielle Situation ganz grundsätzlich ist ähm, ausbaufähig. Die finanzielle Situation im Verhältnis ist aber sehr gut. Also wir mhm. ähm, können unseren AutorInnen ein kleines Honorar zahlen. Gleichzeitig ähm, würden wir natürlich sehr gerne auch Leuten mehr bezahlen, weil das ist Arbeit, die gemacht wird und diese Arbeit wird zum großen Teil im Moment noch mit sehr viel ähm, Liebe ganz einfach zu dieser Arbeit gemacht, aber sie wird nicht ausreichend entlohnt und ja. wir sind immer noch sehr darauf angewiesen, dass Leute uns finanziell unterstützen, sei es durch Einzelspenden oder durch ähm, Steady-Abos.
2: Ja, danke auf jeden Fall äh, schon mal für den Einblick, so, was den Online-Bereich angeht. Ähm, hier im Podcast Kapitelrauschen gibt es ja auch immer Beiträge von Stefan Leska. Und der setzt sich literaturwissenschaftlich mit äh, Dingen auseinander und hat sich mit Hypertextualität äh, diesmal auseinandergesetzt. Wir hören in seinen Beitrag mal rein und danach äh, reden wir darüber, wie das auch mit dir zusammenhängt, Simon.
0: Gerne. Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte. Mit Stefan Leska.
3: Der Begriff Hypertext mag zwar nicht oft in unserem alltäglichen Sprachgebrauch auftauchen, und dennoch nutzen wir Hypertexte regelmäßig, nämlich immer dann, wenn wir uns im Internet bewegen. Schlägt man den Begriff zum Beispiel bei Wikipedia nach, erhält man nicht nur eine Definition, sondern hat das Definierte auch direkt vor Augen. Wikipedia zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass in einem Artikel durch Links Verweise auf andere Artikel geschaltet sind. Man bewegt sich also direkt in einem Hypertext, anders gesagt in einem Netz von Texten. So kann man über einen Artikel zum Begriff Hypertext zu einem Eintrag über Altgriechisch kommen, der wiederum zur Eroberung Konstantinopels führt, wo man dann durch einen Klick auf den entsprechenden Link zum Byzantinischen Reich gelangt. Was hat das Byzantinische Reich mit dem Begriff Hypertext zu tun? Gar nichts, aber beides ist Bestandteil eines gigantischen hypertextuellen Gewebes und nur drei Klicks voneinander entfernt. Nun gibt es Hypertexte nicht nur im Internet, sondern auch in der Literatur. Es handelt sich bei Hypertextualität streng genommen um eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Texten. Eine solche Verwandtschaft in der Literatur zeichnet sich dadurch aus, dass ein späterer Text, nennen wir ihn Text B, von einem früheren, Text A, abgeleitet ist. Und zwar so, dass es Text B ohne A gar nicht geben könnte. Das ist bei Wikipedia anders. Der Artikel über das Byzantinische Reich könnte ohne weiteres ohne den Eintrag zum Hypertext existieren. Die Verlinkung dient hier nicht zur Kennzeichnung eines Abhängigkeitsverhältnisses, sondern zur enzyklopädischen Wissenserweiterung. Bleiben wir also bei der Literatur und verlassen Wikipedia. Einen Fall einer hypertextuellen Beziehung kennen viele nämlich aus der Schule. Ulrich Plenzdorfs »Die neuen Leiden des jungen W“. Schon der Titel macht deutlich, dass es sich bei textuellen Beziehungen nur einerseits um Abhängigkeitsverhältnisse handelt. Andererseits nämlich kann Text B Text A auch erweitern, umwandeln, in eine andere Zeit verlagern, Figuren aus Text A neu bewerten und so weiter. Plansdorfs Roman macht seine Abhängigkeit deutlich und benennt kaum verschleiert auch seinen Bezugstext. Goethes, die Leiden des jungen Werther. Dass Goethe jedoch nicht nur als Vorlage genutzt, sondern für eigene Zwecke instrumentalisiert wird, macht das Adjektiv »neue« deutlich. Bekanntlich findet der Held bei Plenzdorf, Edgar Vibault, Goethes Roman auf einer Toilette. Ohne Titelblatt. Er weiß also nicht, was er da liest, aber es gefällt ihm irgendwie, trotz aller Schwulstigkeit. In Vibault wird uns also ein neuer Wärter vorgeführt, der seinen »old«-Wärter immer wieder zitiert und wie dieser nicht nur liebeskrank ist, sondern auch in der Gesellschaft, in der er leben muss, zerbricht. Ein weniger deutliches, aber nicht minder berühmtes Beispiel ist Edgar Lawrence Doctorow's Roman Ragtime. Auch der bezieht sich auf eine Vorlage, die aber weder im Titel noch sonst wie direkt benannt wird. Man muss den Bezugstext kennen, um die hypertextuelle Beziehung aufzudecken. Oder man klickt im Wikipedia-Eintrag zu Ragtime auf den entsprechenden Link. In Dr. Rose vielschichtigem Roman, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielt, gibt es einen Handlungsstrang, in dem das Auto eines jungen Jazzpianisten von Mitgliedern einer Feuerwache mutwillig beschädigt wird. Auf der Rückbank findet der Pianist gar einen Kothaufen. Eine Entschädigung wird ihm allerdings verweigert. Die Tat sowie die Verweigerung einer Wiedergutmachung sind rassistisch motiviert, denn der Musiker ist eine Person of Color. Er kämpft um seine Gerechtigkeit mit brachialen, nicht immer gut zu heißenden Mitteln. Sein Name soll hier natürlich nicht verschwiegen werden, denn er ist der entscheidende Hinweis auf Dr. Rows Bezugstext Kohlhaus Walker. In der deutschsprachigen Literatur gibt es eine ähnliche Erzählung. Dem Pferdehändler Michael Kohlhaas werden seine Rappen an einer Zollstation zugrunde gerichtet. Auch ihm wird Gerechtigkeit versagt, auch er kämpft um eine Entschädigung, steckt dafür sogar ganze Städte in Brand. Dr. Rows Bezug zur Erzählung Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist ist deutlich. Aber auch hier wird die Vorlage sozusagen erweitert. Kohlhaas Kampf um eine rechtmäßige Entschädigung wird bei Kohlhaas auch ein Kampf für die Rechte einer unterdrückten Bevölkerungsschicht in den USA. Diese zwei Beispiele stehen stellvertretend für viele andere ähnliche Fälle in der Literaturgeschichte. Grundsätzlich kann Hypertextualität als Verfahren zur Textherstellung verstanden werden. Neben der Möglichkeit, seinen Text an einen anderen anzulehnen, gibt es noch viele andere Spielarten. William S. Burroughs, eine Ikone der Beat-Generation, verdanken wir zwei einfache, aber geniale Möglichkeiten, die man auch selbst schnell ausprobieren kann. Man braucht dazu nur einen Text, egal welcher Art, und eine Schere. Beim sogenannten Cut-Up wird ein vorhandener Romanausschnitt, ein Zeitungsartikel oder was auch immer zerschnitten. Wenn man es will, kann man dafür vorher auch Regeln festlegen. Anschließend werden die Schnipsel neu kombiniert. Die Nobelpreisträgerin Hertha Müller hat diese Methode in ihrem Gedichtband Vater telefoniert mit den Fliegen sehr eindrucksvoll vorgeführt. Verwandt mit der Cut-Up-Methode ist das Fold-In, das Burroughs so beschreibt. Eine Textseite wird in der Mitte der Länge nach gefaltet und auf eine andere Textseite gelegt. Die beiden Texthälften werden ineinander gefaltet, das heißt, der neue Text entsteht, indem man halb über die eine Texthälfte und halb über die andere liest. Man kann also auch ganz einfach seinen eigenen Hypertext herstellen, ohne gleich Goethe oder Kleist lesen zu müssen. Spaß macht freilich
0: beides. Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
2: William Boros Cut-Up und Fold-In-Verfahren zur Textherstellung. Ja, die Beat äh, Generation oder Beat Generation. Du hast es auch in deiner Dissertation thematisiert. Mhm. Da ging es aber dann um die Beat- und Underground-Literatur genau. in Deutschland. Ja,
0: ganz genau. Also ich habe mir im Grunde genommen ähm, die deutsche Variante von Beat-Literatur und Underground-Literatur angeschaut, also wie mhm. hat die amerikanische Literatur aus diesem Spektrum in Deutschland eine Reaktion ausgelöst ähm, und wie wurde das dann hier weitergeführt, weil die amerikanische Beat-Literatur ist eine Literatur, die sehr stark im amerikanischen Kulturkontext verankert ist und das ist eben nicht so ganz einfach das dann in einen ganz anderen kulturellen kontext zu übertragen und ich habe mir im grunde genommen angeschaut wie funktioniert das denn und wie wird das gemacht ähm, ich ich finde immer, man kann das auf ein ganz schönes Beispiel bringen. Es ist eben ein Unterschied, ob man einen amerikanischen Wüstenhighway runterfährt oder die A5 in Deutschland. Also, so, ne, also, man kann das nicht einfach übertragen, sondern man muss irgendwie Mittel und Wege finden, ähm, da ähm, Transfers herzustellen.
2: Und äh, du hast noch im Vorgespräch geschrieben, dass du den ähm, Hypertextualitätsbegriff auch erweitert hast, <lacht> bezogen auf das, was Stefan ja, äh, genau. beigetragen hat. Wie, wie verknüpft sich das? Ja, das ist,
0: ähm, das ist etwas kompliziert auf die Schnelle darzulegen, aber ich will es mal ja. versuchen. Also wir haben ja ähm, gerade gehört, dass ähm, ein Hypertext so entsteht, dass er eben auf Grundlage eines anderen Textes geschrieben wird mhm. und sozusagen aus diesem Text ein Modell herausholt und auf Grundlage dieses Modells dann einen eigenen Text verfasst. So, das ja. ist ja so ungefähr das, was man literaturwissenschaftlich unter Hypertext versteht. Und bei der Verbindung zwischen deutscher und amerikanischer Beatliteratur stellt man jetzt fest oder kann man feststellen, dass sich dieses Prinzip nicht nur auf den eigentlichen Text bezieht, sondern auch auf den sogenannten Paratext. Und beim Paratext handelt es sich um alles, was einen literarischen Text umgibt. Also okay. wenn ich eine Information über den Verfasser habe, dann ist das Paratext. Wenn ich ähm, weiß, wie dieser Roman entstanden ist, dann ist das Paratext. Also zum Beispiel, es gibt den Roman On the Road und man sagt, Jack Carrack hat diesen Roman in einem Rausch an einem Stück auf der Schreibmaschine getippt. Und wenn ich das ja. weiß, dann lese ich den Text anders und dann ist das Paratext. Ne? Also das beeinflusst meinen Zugang zu dem eigentlichen literarischen ja. Text.
2: Ich lerne immer wieder dazu. Ne?
0: <lacht> und ich habe mir, oder ich habe jetzt festgestellt, dass eben ähm, bei der Übertragung von amerikanischer Beatliteratur zu deutscher Beatliteratur wird auch der Paratext mit übertragen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ähm, wir haben hier ein hypertextuelles Verhältnis zwischen amerikanischer und deutscher Beatliteratur, dann ist das in meinen Augen unzureichend, weil eben auch Elemente des Paratextes mit übertragen werden, von der Struktur her. Also man erschafft im Grunde genommen auch aus dem Paratext so ein Modell und passt das auf sich an. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt bei William S. Burroughs bleiben der sich also immer dargestellt hat als ähm, Gentleman mit Hut und Krawatte und Anzug und etwas mysteriös und dann seine Cut-Up-Arbeiten ähm, da gemacht hat. Und es gibt in Deutschland Jürgen Plog, mhm. der sich ebenfalls als mysteriös, oft sehr elegant, weltmännisch inszeniert hat und auch eben mit Cut-Up gearbeitet hat. Also er hat quasi auch das, was die Texte umgibt, mit übernommen und daraus seine eigene Autorenpersona entwickelt und das wäre dann eben eine Erweiterung von Hypertext und ich habe das Ganze dann genannt Hyperviventalität eben mit Bezug auf den Lebensbereich noch ähm, und hoffe, das jetzt auch bald zu publizieren. Also es ist alles fertig, es ist alles abgeschlossen und jetzt ja. im Publikationsprozess. Toi, toi, toi. Dankeschön. Auf jeden Fall äh, spannend zu hören.
2: <lacht> Danke. Und ähm, auch ein großes Danke an dich, dass wir über dein Essay-Projekt sprechen. Mhm. Ähm, in Wucherungen heißt es, du beschäftigst dich eben äh, mit dem Thema Krebs. Ja. Ähm, du bist selber vor vier Jahren erkrankt. Dann gab es eine Fehldiagnose. Dann äh, hatte sich doch die Diagnose bestätigt, bösartiger Tumor mittelschwerer Art. Ähm, Möchtest du das kurz noch beschreiben, die Diagnose, bevor wir auf den Text eingehen? Tut das überhaupt so groß zur Sache?
0: Ähm, es tut insofern ganz groß oder relativ groß zur Sache, weil es natürlich extrem viel darüber aussagt, ähm, wie man in ja. so eine Situation eigentlich hineingleitet und wie das eigentlich passiert. Also um das ganz kurz zu umreißen, man hat 2008 bei mir im Knie ähm, festgestellt, dass da also etwas ist, dann wurde das Ganze untersucht. Zuerst hieß es also, es sei ähm, schon damals ein ganz ähm, bösartiger Tumor, dann hat man das untersucht und festgestellt, das ist es überhaupt nicht, es ist was völlig harmloses, ein Knochenfibrom. Und mhm. ähm, damit war das für mich eigentlich abgehakt, ähm, denkste, ähm, und etwa mhm. ähm, 2017, dann habe ich das Ganze nochmal untersuchen lassen und im Endeffekt kam dann also raus, es sei ein ähm, hochgradig bösartiger ähm, Knochentumor, ein sogenanntes Osteosarkom. Aber auch auf dem Weg dahin, 2017, gab es dann immer wieder Diagnosen von es ist doch harmloser oder es ist doch nicht so schlimm und so weiter und so fort. und Also es hat ewig lang gedauert, bis da eine finale Diagnose dann stand. Also das ist an sich auch gar nicht so ungewöhnlich, dass das so lange dauert. Nur in meinem Fall war es eben sehr häufig begleitet von ähm, sehr vielen, sehr überzeugten Vordiagnosen, mhm. also wo es dann hieß, das ist es jetzt auf jeden Fall und dann war es das eben doch nicht. Und ähm, dem widme ich in dem Text oder in dem Projekt auch einiges an Zeit, eben weil ich glaube, dass das wahrscheinlich vielen so geht und das eine sehr belastende Situation ist insgesamt.
2: Ja, zeigt auch irgendwie, egal ob bösartig, gutartig, so die Angst, ja. die mitschwilgt, ist eigentlich so, dass … Genau,
0: also man ähm, es genügt ja eigentlich schon der Begriff irgendwie Krebs ja. um ähm,  um Ängste auszulösen, die, ähm, die sich dann auch sehr schnell ähm, verselbstständigen und da muss noch überhaupt nicht gesagt sein, wie schwerwiegend die Erkrankung dann tatsächlich ist. Also das ähm, mhm. da genügt ja schon der Begriff.
2: Ja, äh, ja einige AutorInnen haben sich, äh, die auch selbst an Krebs erkrankt sind, haben sich ja mit dem Thema schriftlich auseinandergesetzt. Mhm. Und vor, bevor wir jetzt in deinen Text reinhören, ähm, hast du von Anfang an angefangen, darüber zu schreiben oder war es trotzdem irgendwie noch so eine Überwindung, anzufangen, darüber zu schreiben? Weil es ist ja schon allein super schwer, darüber zu reden, denke ich.
0: Ähm, darüber zu reden ist gar nicht so schwer, muss ich ehrlich sagen. Also, <lacht> <Das ist gut.
2: lacht> für,
0: also für mich ist es gar nicht so schwer, darüber zu reden zu sprechen. Ja. Ich würde es auf keinen Fall verallgemeinern. Ich glaube, das ist ja. ähm, für viele Leute sehr schwer und das kann mhm. ich hundertprozentig nachvollziehen. Ähm, für mich ist selber ähm, war es nie so ein großes Problem, darüber zu sprechen. Ich habe aber tatsächlich ähm, während der Erkrankung auch und auch in den ersten Jahren danach, also das Ganze war ja, ähm, hat ja ungefähr mit Anfang der Diagnose bis Ende der Behandlung circa ein Jahr gedauert. Ähm, also so 2018, im Frühjahr, war ich mit der Behandlung fertig und bin mhm. seitdem auch, ähm, toi, 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 ähm, hat man nichts mehr gefunden. Mhm. Ähm, aber in der Zeit habe ich darüber eigentlich überhaupt nicht geschrieben. Ich habe das eigentlich null irgendwie versucht, literarisch oder sonst irgendwie zu verarbeiten. Und das kam dann eigentlich erst ähm, so vor circa einem Dreivierteljahr dass ich irgendwie ähm, zum einen Lust hatte, etwas zu schreiben, ähm, ganz grundsätzlich, und zum anderen dann überlegt habe, worüber kann ich denn mit sehr viel Wissen und Expertise schreiben und bei was würde es mir vielleicht auch gut tun, wenn ich mal darüber nachdenke und schreibe. Und dann ja. war das Thema sehr schnell ähm, auch gefunden. Wenn sich hier jetzt noch ein Verlag findet, ähm, bin ich überglücklich. <lacht>
2: Und äh, deswegen hören wir jetzt auch rein, weil ich finde, dein Ausschnitt selber erklärt auch, wie der Essay aufgebaut ist. Ja. Wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Krebs. Es scheint allein der Name der Krankheit zu sein, der auf eine Weise Ängste auslöst, wie es kaum eine andere Bezeichnung für ein körperliches Leiden vermag. Schon in den 1970er Jahren zitiert Susan Sonntag den Psychiater Karl A. Menninger mit der Behauptung, dass, Zitat, schon dem bloßen Wort Krebs nachgesagt wird, manche Patienten zu töten, die der Bösartigkeit ihrer Krankheit, an der sie leiden, sonst nicht so schnell erlegen wären. Zitat Ende. Eine Krankheit, die mit so einer kulturellen Wucht verbunden ist, dass das Aussprechen ihres Namens als Diagnose sie sofort zu verschlimmern scheint. Ich möchte diesem kulturellen Konstrukt einer Krankheit auf den Grund gehen und es meinem eigenen Erleben von Krebs und Chemotherapie gegenüberstellen. Ich möchte meinem eigenen Verhältnis zu dieser Krankheit näher kommen, die zu meiner Krankheit wurde. Ich möchte herausfinden, wie sich meine ganz persönliche Erfahrung in die kulturelle Geschichte von Krebs einfügt, wie sie damit verwoben ist, wie sie sich an ihr reibt und sie bricht. Vielleicht gelingt es mir dann besser zu verstehen, was die Monate der Therapie und die Jahre danach seitdem mit mir gemacht haben aber auch, um festzustellen, wie sich die Geschichten, Bilder und Mythen, die die Krankheit Krebs umranken, mit der Realität des Leidens und Lebens damit vereinbaren lassen, wie sie auf mich wirkten in Momenten der Unsicherheit, der Angst, aber auch der Zuversicht. Dieses Erleben ist unter anderem in zahlreichen Beschreibungen der Krankheit dokumentiert, die genauso wie Filme, Serien und Romane und unsere Art, über die Krankheit zu sprechen, beeinflussen, wie wir emotional auf die Erwähnung und das Auftreten von Krebs reagieren. Susan Sonntag näherte sich Ende der 70er Jahre auf faszinierend distanzierte Weise der Krankheit, die sie selbst erlebt hat. Audrey Lordy, Christoph Schlingensee von Wolfgang Herndorf dokumentierten auf ganz unterschiedliche Weise das Leben mit Krebs in Tagebüchern, Ruth Schweikert erzählt in Fragmenten Textteilen von ihrer Erkrankung, Fritz Zorn bäumt sich in Mars mit geradezu überheblicher Geste gegen die Krankheit auf und Anne Boyer stellt ihr eigenes Kranksein in einen Kontext von Klasse, Geschlecht, Hautfarbe und Macht. Krebs scheint, und dieser Text ist ein Beispiel dafür, zum Schreiben anzuregen. Die Krankheit bedarf offenbar insbesondere für AutorInnen einer schriftlichen Konfrontation. Gleichzeitig finde das Schreiben über die eigene Krankheit seinen Ausgangspunkt vielleicht im Schweigen im Alltag. Denn genau wie Susan Gubar in ihrer Krankheitserzählung The Debulked Woman feststellt, dass sie auf der Tastatur ausdrücken kann, was sie nicht erträgt auszusprechen, so musste auch ich feststellen, dass ich über mein Erleben selten redete und bis heute wenig darüber spreche. Vielleicht brauchte es auch für mich diesen Weg über die Tastatur eines Computers im Austausch mit anderen geschriebenen Stimmen. Denn die AutorInnen all dieser Werke und vieler anderer Krankheitserzählungen bilden ein dichtes Referenznetz untereinander. Sie beziehen sich aufeinander und gehen auf Vorangegangene ein. Jeder Satz, ein Teil einer Konversation über das Leben mit einer Krankheit, die unsere westliche Kultur so konstant geprägt hat wie nur wenige andere.
2: Also es sind ja die kulturellen Erzählungen, die mm. die Angst erstmal mm. hervorbringen. Ja. Äh, was mir auch als Person, die damit äh, noch nicht konfrontiert war, sehr die Augen geöffnet hat, ähm, was habe ich auch in meiner Sprache, was dazu führt, dass äh, dieser, dieser Begriff oder die Krankheit Krebs so eine Angst auslöst? Ja ich finde, du schreibst angenehm, analytisch, befreiend. Also, <lacht> ähm, ich finde, da ist keine Selbstkritik oder wie sagt man das, ähm, die Selbstbeschuldigung, dass man eben selbst schuld ist an der Aha. Krankheit, ähm, sondern ja, es ja, ist eher ja. so die Analyse. Also, du bist nicht der Krebs, sondern du schreibst darüber. Ja, ja, das, ja, ist, ja. Äh, das ist mir sehr klar geworden. Ähm, ja, welcher Referenzautor oder welche Referenzautorin hatte ich am meisten so in der Zeit Aufgefangen oder inspiriert? Kannst du das sagen? Oder?
0: In der Zeit der Erkrankung selbst?
2: Ah, gute Frage, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Oder des
0: Schreibens jetzt beim ich Schreiben. Ich dachte
2: eigentlich ans Schreiben, aber die Zeit okay. der Erkrankung selbst ist natürlich auch eine interessante Frage. <lacht>
0: In der, in der Zeit der Erkrankung selbst eigentlich niemand, weil da habe ich hauptsächlich Serien und Filme geschaut, ja. weil ich keinen Kopf dafür hatte, große Sachen zu lesen, ehrlich gesagt. Aber in der, jetzt beim Schreiben, wer mich sehr fasziniert hat, ist Anne Boyer. Mhm. Ähm, die ich auch ähm, ausführlich ähm, immer wieder anbringe und zitiere, weil sie selbst auch über eine Krebserkrankung schreibt und ähm, das sehr, sehr rücksichtslos tut. Und zwar mhm. sehr, sehr rücksichtslos sich selbst gegenüber, aber auch sehr, sehr rücksichtslos allen anderen gegenüber. Und das ähm, finde ich eine sehr befreiende Art und Weise, darüber zu schreiben. Also allein auch einfach, wie sie zum Teil beschreibt, ähm, Chemotherapie und Krebs haben ist stinklangweilig. Hm. So Es ist, ähm, wenn es dir einigermaßen geht, also einigermaßen in Ordnung geht gerade, ähm, dann liegst du rum und bist zu müde und zu schwach, um irgendwas zu tun. Ja. Du bist aber auch noch wach genug, um jetzt nicht einfach den ganzen Tag zu schlafen und du liegst halt rum und es ist langweilig. Also so dieses, es ist halt auch einfach ähm, eine Situation, in der du sehr, sehr wenig gerade tun kannst mhm. und ähm, das beschreibt sie sehr ähm, klar oder sie setzt sich auch sehr viel einfach mit ähm, Körperlichkeit in der Situation auseinander und ähm, ein Körper in Chemotherapie ist eklig so ja. Der ist auch eklig für einen selber. Und das fand ich sehr schön, also schön ist vielleicht der falsche Begriff, aber sehr befreiend, wie sie das beschreibt, ähm, weil ich diesen Anspruch auch ein bisschen an mich selber gesetzt habe. so ähm, Man muss auch davon reden, was das mit einem Körper macht und dass das eben nicht, ähm, nicht ohne ist.
2: Ja, und ja, auch normalisieren, dass es nichts Romantisches ist. Ne? Also genau. wie es in manchen Filmen zum Beispiel dargestellt ja. wird, ja. Äh, du redest in deinem Text oder schreibst in deinem Text viel äh, auch oder hauptsächlich über die Kommunikation. Und da ist mir halt auch vor allem aufgefallen, wie Ärzte reden. Du hast den Illness-Talk und den Disease Talk angebracht. Ja. Kannst du das gerade noch mal beschreiben, wenn du möchtest? Nicht, dass wir zu viel vorwegnehmen. Ja, genau. Also
0: das ist ein ähm, Konzept, das also beschreibt, das, das stammt nicht von mir, so, sondern von hm. Arthur Frank. Und der ähm, beschreibt das also selber. Und es gibt den Illness Talk und es gibt den Disease Talk. Und der eine von ähm, beiden beschreibt eben die Krankheit als das Durchleben der Krankheit. Das ist der Illness Talk und der ähm, Disease Talk ähm, beschreibt die Krankheit einfach als medizinische Tatsache und das ist im Grunde genommen etwas, was die deutsche Sprache gar nicht so schön differenziert ausdrucken kann, weil der Illness Talk, das bin im Grunde genommen ich, der über die Krankheit spricht, die ich selber erfahre und der Disease Talk ist die medizinische Perspektive, die die ÄrztInnen, die mit mir über diese Krankheit sprechen, haben. Und im Idealfall kommen die beiden zusammen. Es kann aber auch sein, dass beide eben in kompletten Fremdsprachen miteinander sprechen und ähm, das nicht verstehen gegenseitig. Also der Patient will die ganze Zeit klar machen, es geht doch aber um mich als Menschen, der krank ist. Und der Arzt oder die Ärztin sagt eben... Also sie haben da einen Tumor und der befindet sich hier im Bein und der macht gerade das und das. Und ich sage ja gut, ich spüre diesen Tumor aber gerade gar nicht. Und da entsteht so eine Kommunikationsschwierigkeit in dem Moment einfach. Und das ist, glaube ich, ein sehr großer Faktor für Frustration, ähm, insbesondere für PatientInnen, aber grundsätzlich in dieser Kommunikation ähm, zwischen Ärztin und Patient.
2: Ja, super. Wichtig, dass sowas äh deutlich gemacht wird, finde ich. Ähm, du hast auch von der Unsicherheit der Ärzte geredet, weil du ja selber, wie du auch eben gesagt hast, äh, in der Situation war, dass man nicht wirklich wusste, ob man die Diagnose jetzt aussprechen sollte und hast mhm. da das äh, schöne Beispiel von Joseph Hellers äh, Catch-22 genutzt. <lacht> Passiert es das öfters, dass Ärzte eben nicht wissen, ob sie, also oder eher eine Fehldiagnose abgeben als äh, ich, Vorsichtig zu sein, es ist natürlich ein Dilemma. Es
0: ist ein Riesendilemma. Also das Problem ist im Grunde genommen, stelle ich jetzt eine Diagnose, von der ich mir zu 99 Prozent sicher bin und riskiere, dass dieses eine Prozent falsch ist. Und das betrifft dann so, sozusagen so, sowohl die Diagnose, ist es harmlos, als auch die Diagnose, ist es nicht harmlos. Und ähm, ich glaube, ähm, die meisten Ärzte, Ärztinnen machen das Wahrscheinlich auch gut. Also ich habe auch ähm, genau das Richtige erlebt. Also Leute, die mir erklärt haben, so und so sieht es aus, wir sind uns zu 99 Prozent sicher das und so weiter und so fort. Ich mhm. habe aber halt auch ähm, Ärztinnen, wobei man sagen muss, eher Ärzte, erlebt, die mir mit hundertprozentiger Sicherheit in der Stimme erklärt haben, das ist das und das und darauf müssen sie sich jetzt einstellen. Und mhm. ähm, es stellte sich am Ende raus, das war es nicht oder das war doch nicht so genauso richtig. Und ich glaube, das ist einfach so dieses Problem. Und dieser Catch-22 ist eigentlich, du kannst es nicht richtig machen. Also du kannst mhm. eigentlich, also doch, man kann es schon richtig machen, aber es ist extrem schwierig. Weil wenn du es Leuten hundertprozentig sagst, besteht immer die Gefahr, dass es ähm, falsch ist. Und wenn du... Leuten auch nur einen Spalt Hoffnung lässt, riskierst du, dass sie nachlässig werden. Also, dass man mir gesagt hat, wahrscheinlich ist es harmlos, mhm. hat bei mir dazu geführt, dass mein Gehirn gesagt hat, ah ja gut, cool, Klar. Dann, ähm, dann kann ich das ja noch um ein paar Wochen rauszögern. Ja. Hätten die mir gesagt, wahrscheinlich ist es nicht harmlos und ähm, es könnte sehr gefährlich für sie werden, hätte ich das nicht gemacht, dann hätten sie mich aber unter Umständen in Panik versetzt, was mhm. unter Umständen auch wieder nicht nötig gewesen wäre. Also das ist dieses dieses irrsinnig schwierige ähm, Austarieren, was man einem Patienten denn jetzt sagen soll.
2: Ja, aber ich finde dieses catch on two beispiel unheimlich gut, um das zu verstehen, ganz ehrlich, ja. <lacht> Susan Sonntag zitierst du auch sehr oft und ich glaube, sie hat dich auch mhm. sehr inspiriert, sie hat der Krankheit als Metapher geschrieben. Ja. Ja, was mir auch nochmal so ein bisschen die Augen dabei geöffnet hat, wie wir den Krebs als ähm, ein Wesen sehen. Ganz ehrlich, als kleines Kind dachte ich, es wäre ein Tier.
0: Ja, also das geht wahrscheinlich vielen so. Ja, ja und ich glaube, dass dieses, ähm, dass dieses Sprechen über Krebs als Metapher halt eben auch wahnsinnig viel damit macht, also diese, dieser Satz auch, der jetzt gerade auch in dem Teil, den ich vorgelesen habe, vorkam, dass viele PatientInnen im Grunde genommen schon sterben, will wenn sie nur den Begriff hören, also sozusagen das, was Karl A. Menninger da gesagt hat, ja. das beruht ja darauf, also dass wir so wahnsinnig viel mit dieser Krankheit verbinden. Und gleichzeitig in den meisten Fällen so irrsinnig wenig darüber wissen. Also ich wusste nicht, wie eine Chemotherapie funktioniert. Ich, ich auch, hatte ja. keine Ahnung. Ähm, so ne. Und dann ähm, sagt dir aber jemand, du kriegst jetzt Chemotherapie. Und das Einzige, was du im Kopf hast, ist, mir fallen die Haare aus, mhm. ich werde extrem dünn und ich muss den ganzen Tag mich übergeben. Ja. Wie das abläuft, keine Ahnung. Aber es genügt der Begriff Chemotherapie, <lacht> dass man Angst kriegt. Genau. Ja, und das ist, ähm, das ist genau das.
2: <lacht> das ist super interessant. Und ähm, noch kurz die Frage, du arbeitest gerade noch an dem Projekt oder ist es eigentlich schon fertig und du suchst einen Verlag?
0: Also ich suche gerade einen Verlag. Ähm, es liegt auch bei einigen Verlagen, manche haben sich so mit, ja, wir schauen mal, Zurückgemeldet, aber da ist noch überhaupt nichts in trockenen Tüchern. Ähm, mhm. Und ähm, das Buch ist noch nicht ganz fertig. Es ist bei etwa, würde ich sagen, 75 Prozent. Es gibt ja. einen genauen Plan, wie das aussehen soll am Ende. Und diese 75 Prozent stehen auch mehr oder weniger. Also ähm, ich bin, sagen wir, an einem Punkt, wo man sagen kann, so jetzt braucht es so den letzten Push, um das dann fertig zu machen.
2: Möchtest du am Ende auch so ein bisschen auf ähm, Verbesserungsvorschläge oder Handlungsoptionen eingehen oder ist das gar nicht so das, wo es hingehen soll, also um eben diese Struktur auch mhm. versuchen zu verändern? Ich
0: glaube, das steckt im Buch eigentlich mit drin, so mehr oder weniger, weil es ja diese Schlagrichtung auch hat, sich eben anzugucken, wie sprechen wir über diese Krankheit, wie wird über diese Krankheit gesprochen und wie ähm, verbindet sich das mit tatsächlichen Erfahrungen, wobei ich meine Erfahrungen dann natürlich auch nicht als universal irgendwie ähm, stellen kann und will, ganz einfach, weil ich habe eine Form davon erlebt, aber schon diese eine Form ist sehr stark von vielem abgewichen, was ich vorher darüber in Filmen gehört und in Büchern gelesen habe, ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass es sehr, sehr vielen anderen auch nochmal so gehen wird. Mhm. Ähm, und grundsätzlich eben auch einfach die Frage, wie, wie reden wir über diese Krankheit? Also es gibt, ein, gibt ein ganzes Buch darüber, wie wird über diese Krankheit geredet allein? Also es gibt so eine ähm, Biografie über die Krankheit Krebs. Und das ja. allein sagt ja schon unheimlich viel aus, also.
2: Total. Ich äh, ja. habe mich auch selbst gefragt, wie ich da rangehe. Und als du gerade gesagt hast, nee, ich habe überhaupt gar kein Problem, darüber zu sprechen, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen so ein bisschen. Das ist dasselbe so. Das zeigt Ja, ne?
0: genau. Also eben. Also ich meine, so auf der einen Seite ist es irgendwie, es hemmt, mit Leuten zu sprechen, die eine möglicherweise traumatische Erfahrung hatten. Gleichzeitig ist das aber, glaube ich, auch von Krankheit zu, zu Krankheit unterschiedlich. Also es gibt... Ähm, bestimmt viele lebensbedrohliche Krankheiten, über die man auch offener spricht als über Krebs. Ja. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass Krebs sehr lange, also gerade so in den 50er, 60er, 70er Jahren, auch damit ein bisschen belegt war, So, man ist vielleicht auch selber schuld dran. So, das ist so eine, es, ist, es gab so diese Vorstellung einer Krebspersönlichkeit. Also wenn man alles immer in sich reinfrisst dann entsteht irgendwann ein Tumor. Ja. So es gab diese ähm, Denkweise, die auch gar nicht so unverbreitet war. Und ähm, wenn sowas halt mal da ist, dann ist das sehr schnell auch auch mit viel Scham belegt und so weiter und so fort. Und ähm, es ist und es ist natürlich auch eine Krankheit, für die es ein sehr klares Bild gibt. Also der Mensch ohne Haare in Chemotherapie ähm, mit mit ausgemergeltem Gesicht ist sehr schnell ein Bild für diese Krankheit, was es bei anderen Krankheiten eben nicht so schnell gibt.
2: Ja, danke dir für den Einblick. Ich könnte noch ein bisschen was weiterreden, aber wir haben jetzt schon eine Stunde voll.
0: Ja.
2: Ich hoffe, du konntest nach deinem langen Arbeitstag trotzdem noch mal jetzt ein bisschen lockerer…
0: Ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Cool, ja. freut mich.
2: Genau, dann äh, danke ich dir, Simon.
0: Sehr gerne. Ich ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte.
2: Sehr gerne. Und vielleicht hört oder sieht man sich ja nochmal. Auch wenn die Kempowski-Tage nicht pünktlich im April starten konnten, stehen sie jetzt für Juni in den Startlöchern. Wie kann man Literatur der Stadt Rostock besser erleben als mit Stadtrundgängen? Frau Katrin Möller-Funk vom Kempowski-Archiv, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Interview mit uns, dem Literaturrat. Ja, gerne. Walter Kempowski, wichtiger Nachkriegsautor, 1929 in Rostock geboren. Was ich so über ihn, ja, ich sag mal, erfahren habe, ist ein sehr gründlicher Mann, ähm, ein Autor, der viel mit Tagebüchern gearbeitet hat und auch Montagen. Was sagen Sie als Kempowski-Expertin? Wie würden Sie ihn noch beschreiben? Was ist das Besondere an am Autor Walter Kempowski.
1: Das besondere am Autor Walter Kempowski ist, dass er seinen arbeitstechnischen, so nenne ich das jetzt mal, Horizont ständig erweitert hat. Er ist also aus dem autobiografischen Rahmen. Er hat Familienerinnerungen gesammelt, Familiengeschichten eine Familienchronik sozusagen erst einmal nur für sich selbst erstellt, die dann in einer Romanreihe, in einem Romanzyklus verarbeitet. Und dann hat er seine privaten, persönlichen Familienerinnerungen sozusagen als Grundlage genommen und hat, ja, wie gesagt, den Rahmen zu anderen Erinnerungen aufgestoßen, indem er immer mehr Leute befragt hat, wie war es gewesen, was ist zum Beispiel, was habt ihr in euren Schulerlebnissen zum Beispiel zu berichtigen? Also Schule war ein großes Thema für ihn, aber auch die gesamte Zeit des sogenannten Dritten Reiches, also wie konnte es dazu kommen? Da gibt es dann eben halt auch Befragungsbände. Er hat also in den 60er und Anfang der 70er-Jahre Personen die Frage gestellt, haben sie Hitler gesehen, beziehungsweise haben sie davon, dem Holocaust, gewusst und diese teilweise doch sehr naiven, erschreckenden Antworten kommentarlos aneinander gestellt. sie dann als sogenannte deutsche Antworten neben die Familiengeschichte gestellt Als literarisches Verbindungsstück und dann später diesen Rahmen noch einmal erweitert und gesagt, kommt Leute, bitte schickt mir alles, was ihr habt an Erinnerungen von euren Vorfahren. Und daraus ist dann ja das spätere Echo-Not-Projekt entstanden.
2: Das Kempowski Archiv äh, hat sich der dann Verein konkret hier in Rostock was genau zur Aufgabe gemacht?
1: Vielleicht sollte man kurz was zum, äh, zur Struktur sagen, also es gibt hier in Rostock einen Verein, der hat sich 1998 offiziell gegründet, Kempowski Archiv Rostock, ein bürgerliches Haus e.V., äh, so heißt dieser Verein. Es gibt noch eine Kempowski-Gesellschaft, die arbeitet, vor allem in Gießen und Heidelberg und äh, es gibt die Kempowski-Stiftung im niedersächsischen Nachtum, dort wo er also zum Schluss gelebt und gearbeitet hat. Das Kempowski-Archiv in Rostock besteht sozusagen seit 1992, in dem Jahr hat Walter Kempowski Teile seines Werkarchivs nach Rostock gegeben, der Hansestadt sozusagen zum Geschenk gemacht. 1998, ich sagte es bereits, ist das dann institutionalisiert worden, also ein Verein gegründet worden. Und der Verein hat sich äh, zur Aufgabe gemacht, äh, diese Teile des Werkarchivs hier zu präsentieren in unserem Kleinen, äh, Haus Klosterhof 3 beim Kulturhistorischen Museum dort auf dem Hof, das zum einen, zum anderen aber auch die Werkpflege zu unterstützen, das machen wir mit unserer zum Beispiel mit unserer Schriftenreihe, aber auch indem wir mit Schulen arbeiten und eben auch äh, für die Forschung ja, Anschübe bieten. Das tun wir hier in Rostock vor allem mit der Zusammenarbeit des Instituts für Germanistik an der Universität Rostock.
2: Und äh, sie hatten es gerade schon angesprochen, sein Hauptwerk Echolot. Äh, online kann man einen Kempowski-Kosmos einsehen, eine schöne, klare Visualisierung seines Gesamtwerks. Ja, neben Tagebüchern und Kinderbüchern, aber auch Hörspielen ist natürlich auch äh, die Deutsche Chronik ähm, zu sehen und auch unterteilt. Was äh, vor allem in Bezug auf Rostock ist das Besondere an diesem Werk?
1: Also da wäre es dann die Romane der deutschen Chronik die ich ja auch ähm, vorhin schon angesprochen hatte, also entstanden sozusagen ähm, aus äh, den Erinnerungssammeleien nach der Haftzeit. Acht Jahren in Bautzen hat Walter Kempowski ja verbringen müssen, ist dann in den damaligen Westen Deutschlands entlassen worden, hat dann seine spätere Frau kennengelernt, hat also in diesem Zusammenhang eine Familienchronik für seine privaten Zwecke zusammengestellt, Verwandte befragt, Tante, Onkel, Mutter, Bruder, Schwester und diese Befragung dann später als Grundlage genommen für diesen autobiografischen Romanzyklus, der praktisch, wenn man das jetzt chronologisch nimmt, anfängt um das Jahr 1900 und endet dann nach dem Krieg in den 50er Jahren, auch mit den Protagonisten, die Kempowski heißen, wobei sich da dann Fakt und Fiction dann auch sehr mischen. Das kann man also nicht eins zu eins in der Lebensgeschichte von Walter Kempowski dann umsetzen. Und da die Lebensgeschichte von Walter Kempowski eben von 1929 bis zu seiner Verhaftung 1948 hier in Rostock abspielt, ähm, Spielen diese Romane natürlich auch äh, zu einem großen Teil in Rostock und wenn wir auch heute noch durch Rostock gehen, dann haben wir eben diesen Romankolorit sozusagen als Folie über diese Stadt äh, gelegt. Genau, zu den äh,
2: Stadtrundgängen, den thematischen, kommen wir gleich noch. Kurz äh, möchte ich noch das Archiv selber im Klosterhof äh, thematisieren. Äh, dort sind Exponate von ihm ausgestellt. Wie war das jetzt über die Corona-Zeit? War das ähm, zugänglich oder nur zu einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Personenanzahl oder war es geschlossen? Und wie sieht es jetzt nach Corona aus mit den Besuchen und äh, wer kann kommen und sich das anschauen im Archiv?
1: Ja, also der 13. März 2020 wird sich für ewig äh, in meinem Gedächtnis einprägen. Das war also an der Tag, an dem wir die Kempowski tage des letzten Jahres abgesagt haben äh, durch die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Das Archiv war dann auch geschlossen äh, bis Mitte Mai. Dann haben wir im letzten Jahr wieder geöffnet und hatten einen äh, äußerst erfolgreichen, besucherreichen Sommer. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, ähm, dass viele, viele Urlauber halt in Deutschland geblieben sind und auch ähm, sich hier versucht haben, äh, in ihren Nischen, in ihren kulturellen Nischen zu bewegen und gehen davon aus, dass wir spätestens im Juni wieder öffnen dürfen. Für
2: alle, die äh, interessiert als ähm, Mecklenburg-Vorpommern-Touristen kommen möchten, was für Exponate kann man besichtigen? Können Sie da ein, zwei Beispiele, anregende Beispiele
1: nennen? Äh, ja, also man kann, das sage ich immer zu den Besuchern, wenn man es möchte, mit den Büchern in der Hand oder im Kopf durch das Haus gehen. Wir haben jetzt die Zeit ähm, durch die Einschränkung während der Corona-Pandemie auch genutzt und haben die Dauerausstellung ein bisschen umgestellt haben zwei neue Audiostationen, wo man der Mutter lauschen kann oder einem Romanausschnitt aus Hundstage. Ganz präsent sind natürlich die Eltern- und Kinderbibliothek, die Walter Kempowski gemeinsam mit seinem Bruder Robert wieder rekonstruiert hat und die man dort halt sehen kann, also ein Querschnitt von Bibliotheken, einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Gesellschaftsschicht. Man muss ja bedenken, es gab noch keinen Fernseher damals. Und ansonsten im Zentrum stehen die von ihm selbst ausgefertigten Werkpläne zu den einzelnen Romanen, die wirklich interessant sind zu betrachten.
2: Und äh, genau, jetzt nochmal zu den Kempowski-Tagen. Letztes Jahr leider ausgefallen. Ähm, dieses Jahr pünktlich zu seinem Geburtsmonat April ähm, wieder gestartet. Ähm, die Hauptattraktionen sind die thematischen Stadtrundgänge zu Walter Kempowski, um mal auf ähm, zwei, drei einzugehen. Äh, von Ihnen selber gibt es den Stadtrundgang auf den Spuren der Familie Kempowski. Wollen Sie da ein, zwei Worte zu sagen? Was erwartet
1: BesucherInnen? Erstmal grundsätzlich, wir haben die Kempowski-Tage im April eröffnet. Es gab den Eröffnungsrundgang. Alle weiteren Rundgänge waren innerhalb von 48 Stunden komplett ausgebucht, weil wir ja nur mit 20 Leuten Maske und Abstand gehen sollten. Aufgrund der dann wieder erhöhten Inzidenzen, auch hier in Rostock, haben wir die Kempowski-Tage sozusagen eröffnet gelassen und werden sie jetzt Anfang Juni ähm, fortführen. Also wir werden jetzt alle Rundgänge durchführen. Ja, was erwartet die äh, Besucher? Ich äh, versuche an verschiedenen Stellen, also Lange Straße, neuer Markt, Rosengarten, Bezüge zum Werk von Walter Kempowski herzustellen, bestimmte Lebenssituationen nachzuzeichnen und dabei eben halt auch Werkzusammenhänge, aber eben halt auch geschichtliche Entwicklungen in der Hansestadt darzustellen. Also es ist kein stadtgeschichtlicher, rein stadtgeschichtlicher Rundgang, das nicht, sondern es spielen auch andere Aspekte noch Rolle.
2: Ein weiterer interessanter Rundgang ist ähm, der zum Bezug zu seinem Roman Schöne Aussicht. Ähm, da geht es um die KTV, also die der Torvorstadt, wo auch seine Eltern, glaube ich, äh, oh, damals Zeit gelebt haben, richtig? Hm? Genau. Ähm, was ist da? Es geht ja da so ein bisschen um die auch um die Schere zwischen Arm und Reich. Was bezogen auf Walter Kempowski ist und auf seinen Roman natürlich ist bei dem Stadtrundgang besonders hervorgehoben. Ja, da dürfen
1: wir uns alle überraschen lassen, <lacht> einschließlich meiner Person. Ähm, unser Kollege ähm, Dr. Ralf Salomon hat den ausgearbeitet extra für diese Kempowski-Tage und das wird also eine Premiere sein, ähm, dass der dann in, in der Form dann Anfang Juni stattfindet und ähm, genau, also deswegen kann ich jetzt leider gar nichts weiter zum Inhalt sagen, sondern er wird sich an den Gegebenheiten, die auch wahrscheinlich im Roman schöne Aussicht dargestellt sind, also eine großbürgerliche Familie, Kinder einer großbürgerlichen Familie, einer sehr reichen Familie, Eltern leben in der Steintor-Vorstadt, haben das erst, eines der ersten Autos hier in Rostock und die Kinder ziehen dann in die Krüppe die naturvorstadt vorstadt was übrigens nach dem Krieg einfach dem Wohnungsmangel äh, geschuldet war und ich, ich bin gespannt, wie mein Kollege das aufbereitet hat.
2: Wir bewegen uns auf das Ende zu. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, in den Podcast reinzuhören. Ich bin Anna Ahlers und freue mich auf die nächste Folge Nummer 6 mit Peter Thiers.
1: Kapitelrauschen: Der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.